0: Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. Estamos de volta com muita informação para vocês. Ontem, um pequeno momento ali de pausa, porque a gente estava focado na nossa live do show do Ciprão. Se vocês não assistiram, inclusive, assistam, hein? Mas sejam todos muito bem-vindos de volta. Que bom que a gente voltou, porque a quinta-feira está com o noticiário bem ruizinho, hein? Tem muita coisa para ser digerida. O mercado ainda nem conseguiu processar essa treta contínua entre o governo Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Aliás, não é bem treta, né? Porque tá o Lula batendo, o Campos Neto não está revidando. Mas isso está fazendo preço. E hoje, além disso, ganhou um... reforço um boato de que as metas de inflação podem acabar sendo alteradas de fato. Vamos dar uma olhada nisso e vamos discutir esse assunto com o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate. A gente também está de olho nos balanços, em temporada de balanços, agora começou a embalar, mercado de olho nos números de bebê Seguridade, as ações tombaram, mercado de olho em notícias envolvendo Marisa, as ações tombaram, mercado de olho em relatórios envolvendo a Gerdau, as ações desabaram, além dos números do Bradesco, que acabaram de sair... E já vou dar spoiler também, números meio ruizinhos, só de bater o olho, vamos ver como que vai ser a reação dos investidores amanhã, na sexta-feira. A gente vai falar sobre isso, sobre muito mais coisa, então não se esqueçam de sentar o dedo like, de compartilhar a nossa live, de se inscrever no nosso canal e votem aqui na nossa enquete. Eu quero saber a sua opinião a respeito dessa possível mudança das metas de inflação. Primeiro, claro, a gente vai entender por que isso impacta o mercado, mas uma vez entendendo isso, você que está aí do outro lado, é favorável ou é contrário? Deixe seu voto, deixa também o comentário, senta o dedo no like, acomodem-se, porque a hora da informação chegou e a nossa live começa em 15 segundos. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia. Agradeço a todos vocês que sentiram saudades porque não teve a live de ontem, né? Estamos na nossa campanha de aniversário aqui da Suno. Eu fui honradamente convidado para fazer a apresentação, foi super divertido. Se você não viu, dá uma olhada. Está no canal do Thiago, está no canal do Professor Baroni, está no canal da Suno também. Da, da empresa, não, aqui no Sul do Notícias, ou joga aqui no YouTube, show do Cifrão, vai aparecer o nosso momento de entretenimento ali. Me diverti horror, sempre quis imitar o Silvio Santos. Deixa uma boa noite também para a Daniela Veríssimo, que está junto com a gente, o Marcos batendo o cartão dele todos os dias. A Stephanie falou que gostou do show do Cifrão, mas que ela sentiu falta da nossa live, está ansiosa para ficar bem informada. Obrigado, Stephanie, pelos seus comentários. Ana Nancy é junto conosco aqui, deixando boa noite e já registrando o like dela. A Ana Paula Viegas falou aqui, ó, só eu fiquei atualizando o canal da Suno ontem até às 19 horas esperando a live, até tá 19h10, diz ela aqui. Dá uma olhada, ó, vou aproveitar, Ana, lamentar pelo tempo perdido, agradecer a, a falta que a gente fez aí, muito bom ler esse comentário, e dar a dica, fiquem de olho no nosso Instagram, tá, gente? Você jogar no Instagram, no Notícias, vai ter sempre lá, a gente não... Deixa de informar vocês quando acontecem essas mudanças de última hora aqui. O Edson tá animado, falando, espero, é hoje que o Greg detona tudinho, muito, muita coisa acontecerá, às vezes a gente, a gente destrói, a gente constrói, o importante é estarmos juntos. Obrigado ao Edson, obrigado também o Marlon que já tá querendo saber da agenda de balanços, vamos falar de balanços hoje também, viu? E o Ronaldo falou que ele já é o like número... 12, obrigado, Ronaldo, falou ufa, por 1, um. será que ele não queria ser 11 ou ele não queria ser 13, hein? Ah, eu tenho meu juiz, obrigado, Ronaldo, pelo seu comentário é, aqui também, tá? Gente, vamos lá, vamos começar a falar de política, de política monetária mais uma vez, esse continua a ser o assunto da semana, a gente tem acompanhado os ataques reiterados, feitos pelo presidente da República, Luiz Inácio da Silva ao Banco Central ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, porque ele está incomodado com a Selic nos 13,75% o Banco Central na semana passada decidiu manter a taxa básica da nossa economia neste patamar de 13,75% foi a quarta reunião seguida em que o o Pom fez isso, tudo indica que deve seguir nesse caminho também na próxima reunião. E por que isso deixa o PT e o Lula irritados? Porque, claro, uma taxa de 3,75% impede o crescimento econômico e o Lula foi eleito prometendo picanha, prometendo crescimento econômico. Isso preocupa o partido. Mas essa taxa não tá lá nos 13,75% à toa, né? O Banco Central sobe juros para deter processo inflacionário. E o nosso Banco Central subiu juros antes dos outros bancos, justamente para tentar controlar a inflação. Em meio a isso, surgiu uma discussão que a gente já apontou aqui em alguns momentos sobre uma possível alteração da meta de inflação. Essa é assim que funciona. O Banco Central tem uma espécie de chefe, que é o Comitê Monetário Nacional. Alguns chamam de CMN, vamos chamar de CMN. Né? É, o Comitê Monetário Nacional é formado neste momento pelo, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. São eles quem definem qual que vai ser a meta de inflação que vai ser perseguida pelo Banco Central. E o Banco Central usa o seu principal instrumento de política monetária para fazer com que a inflação convirja para essa meta, considerando ali que tem uma banda de variação de 1,5 ponto percentual. A meta nesse ano é de 3,25%. No ano passado era de 3,5%. No ano que vem é de 3%. E para chegar nessa meta, que como nós percebemos está diminuindo, o Banco Central tem que ser mais rígido e apertar mais a nossa economia subindo os juros, para, enfim, fazer com que não só a inflação dessa, mas também para fazer com que as expectativas de inflação converjam para essa meta dentro desta banda de variação. Como essa meta está sendo reduzida, é um estímulo para que o Banco Central mantenha os juros neste patamar que dificulta o crescimento econômico. É este o cerne do funcionamento que alimenta essa disputa que está acontecendo ao longo dos últimos dias. A questão é que o PT partiu com tudo para cima do Campos Neto. A gente viu, além das declarações do presidente da República, declarações contrárias feitas pela presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, do PT, nós também vimos aliados do governo convidando o Roberto Campos Neto a prestar esclarecimentos a respeito da taxa Selic para a Câmara. Nós vemos aliados do governo convidando o Campos Neto para prestar esclarecimentos a respeito da Selic no Senado Federal, a gente vê o presidente da República convocando empresários que também estão sendo prejudicados pela Selic mais alta a fazer a impressão, a serem vocais em relação a isso. É uma tentativa de baixar os juros no grito. Inclusive, o presidente da Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras de automóveis, atendeu ao chamado do Lula, endossou as falas do presidente da República e criticou o alto patamar da Selic neste momento. E aí ficam as perguntas, né? O Campos Neto vai continuar ali no cargo de presidente do Banco Central? Segundo informações publicadas hoje na imprensa, no, se eu não me engano pela coluna do Mauro Jardim, no Jornal Globo, ele teria aceitado o convite para participar do tradicional programa de entrevista Roda Viva, da TV Cultura, pra... que vai ao ar na próxima segunda-feira. Vai ser uma oportunidade dele falar aos jornalistas ali e de mandar os recados que ele precisa dar também. Tem reunião do, do Comitê de Política Monetária na semana que vem, dia 16. Por isso o mercado está um pouco mais nervoso com os próximos passos que serão dados. E apesar disso tudo, hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi para a imprensa e falou que desconhece quaisquer iniciativas para alterar a meta de inflação. A questão é que hoje a imprensa começou a noticiar que antes mesmo do Lula partir para o ataque contra o Campos Neto, já havia algumas discussões entre o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o Campos Neto para talvez alterar a meta de inflação do ano que vem. Como eu disse, a meta de inflação do ano que vem é de 3%, talvez ela poderia ir ali para 3,5%. O que na apuração desses veículos, eu vi que o Metrópolis publicou, o Jornal do Estado de São Paulo também publicou, deixaria o mercado relativamente confortável né, na expectativa dentro do contexto dessa apuração e também permitiria um alívio, um afrouxamento monetário que beneficiaria o crescimento econômico e que, enfim, atenderia parte também dos interesses do governo Federal. A gente vai continuar prestando atenção nisso e para entender melhor a discussão que está acontecendo, eu trago para a nossa live, depois de algum tempo de ausência, a gente estava com saudade dele, o Alex Agostini, economista-chefe do Austin Rating. Alex, seja muito bem-vindo de volta ao Suno Notícias, boa noite para você, sempre eu gosto de chamar quando está rolando treta e é ótimo, porque rola treta para caramba nesse país o tempo todo.
1: Verdade, Greg, obrigado pelo convite, também estava com muita saudade de voltar a falar um pouquinho com participar desse debate, contribuir conforme a nossa visão e também agradecer a todos que estão nos prestigiando nesse momento. É né? um tema bastante é, espinhoso né falar sobre esse embate político diante de uma necessidade técnica. Né? Mas vamos lá, vamos tentar contribuir um pouco para ajudar a alimentar um discurso que seja um pouco mais racional, né? porque o que a gente vê... Mais construtivo, é que... né? Exatamente, está muito. É... Vamos lá então, Greg. Eu, eu vou até
0: começar com, com essa pergunta mesmo, que gente, já que a gente está falando sobre um debate, né? tem dois debates colocados aqui pelo governo, pelo presidente Lula. Um é sobre a autonomia do Banco Central e outro é sobre as possíveis alterações na meta de inflação. A dis... eu, eu queria a sua opinião em relação a isso. Discutir esses dois temas é algo
1: problemático em si? Por que não fazer essa discussão? Eu acho que toda discussão ela é válida quando você tem embasamento técnico e você apresenta esse embasamento técnico e ouve o contraponto né, para saber o seguinte, será que em algum momento a decisão foi tomada, ela não foi errada, então está na hora de revisar? Eu acho que isso é justo. Porém, a forma que está sendo feita com o ataque vindo do executivo é, não me cheira muito bem, porque não tem... É, veja só onde chegamos, a presidente do PT criticando o que ela entende de política monetária, sabe? É, eu acho que o, o debate tem que ser apresentado, o discurso, ou é, as discussões têm que ser apresentadas pelo ministro da Fazenda, de forma racional, não pelo presidente da República. O que acontece é muito simples. Começo de ano, é, já no final do, do ano passado, depois de ter ganho a eleição... O Lula, obviamente, é... disse o seguinte, olha, vou, vou mudar o país, mas a gente precisa ter dinheiro. Apresentou ali, foi lá, aprovou a PEC da transição. Juros altos, claro, no mundo inteiro, os juros altos, ele é impopular. Mesmo em democracias como os Estados Unidos, que tem o Banco Central independente há anos, lá sempre vai ter uma pressão também do presidente do país, olha, o juros está alto, viu o que pode fazer isso é normal. O que não pode é ter ingerência. Vamos lembrar rapidinho o que aconteceu em 2015 com a ingerência do Executivo sobre o Banco Central de Alexandre Tombini, se eu não me engano, que a taxa de juros atingiu naquele momento o menor nível da história, que eu acho que era 7%, alguma coisa assim, e o Brasil entrou num problema crônico de recessão econômica 2015-2016 com inflação de dois dígitos. O passado nos ensina. Não dá para a gente errar né, cair no mesmo erro do passado e no mesmo erro que o PT fez. Veja só, tá quando eu falo PT, eu não estou criticando o governo Lula e nem vou elogiar Bolsonaro, estou querendo contextualizar para falar tecnicamente o um ambiente de política monetária. Pois bem, nesses 100 primeiros dias de governo, o Lula precisa jogar para a torcida, obviamente, e é para quem votou nele, para quem o apoiou, 60 milhões de pessoas, dizendo o seguinte: eu só vou atingir as minhas promessas se eu tiver o um apoio popular. E para ter o um apoio, e tendo o um apoio popular, ele consegue apoio no Congresso. Então, isso faz parte do jogo político. O que não faz parte do jogo político é encontrar, é, achar um, um bode expiatório, Roberto Campos, e ficar o atacando né, diretamente, sem grandes justificações. Eu acho o seguinte, sendo bem claro, é eu acho que, olha, a gente precisa ter juros menores. Eu concordo, todo mundo acredita nisso. Agora, o próprio vice-presidente da República disse, juros menores são saudáveis, mas nós temos que entender o que faz com que esses juros sejam altos. Será que não é uma concentração bancária que existe? Será que a cunha fiscal que incide sobre as operações São, será que não é o um ambiente fiscal né, é, que preocupa os agentes econômicos, isso faz é, ter um prêmio de risco maior então nós temos que ter um debate sim mas não de... o Lula tem feito, Glaze mas Hoffman isso é um absurdo é... e aí só rapidamente um parênteses, eu acho já há muito tempo eu tenho falado o seguinte, o Brasil com relação às metas de inflação a gente precisa rever sim mas essa revisão ela não tem que ser por caneta. Ela não pode ser por decreto e por uma vontade política, porque a discussão que está se construindo ela é política. Vamos lembrar o seguinte, Roberto Campos, e eu acho que como presidente de uma instituição importante como o Banco Central do Brasil, não poderia, por exemplo, ter ido votar nas eleições de 2022 com a camisa do Brasil, que era um claro apoio ao Bolsonaro. Isso gerou uma indignação...
0: Eu vou pausar essa fala só um minutinho para contextualizar isso para a nossa audiência, é o que eu deveria ter dito antes, né? Uma das coisas que alimentou essa má vontade, para dizer o mínimo, né, do governo Lula com relação ao, ao Roberto Campos Neto, foram duas coisas, na verdade. Foram o fato dele, no dia da eleição, ter ido votar com a camiseta do Brasil, que ali se tornou uma espécie de uniforme oficial do bolsonarismo, e também aquela fotografia publicada pela Folha de São Paulo do celular do então ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, senador da República, e que eles estavam num grupo de zap ali de ministros do governo Bolsonaro, o nome acho que era Ministros Bolsonaro, inclusive, e claramente ele estava marcando o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes numa mensagem. E aí levantou-se essa bola, porque para além da discussão da autonomia do Banco Central... Beleza, o Banco Central tornou-se independente. Mas aí os petistas falam, independente do quê? Se o presidente do Banco Central está dentro dessa autonomia, participando de um grupo de zap com ministros do governo. Se ele vai votar no dia praticamente uniformizado de bolsonarista. Do ponto de vista do PT, e essa é uma concessão que eu faço, fica difícil confiar. né? Pode, parece uma espécie de agente secreto, porque, afinal, boa parte do, cre... do, do que trouxe votos para o Lula, como eu disse no começo da live, era a promessa de crescimento econômico. Boa parte do crescimento econômico está atrelada à política monetária. E o personagem que é o presidente da instituição que define como será conduzida a política monetária é claramente alguém próximo do Bolsonaro, do adversário número um do PT que perdeu a, a eleição no ano passado. Então o PT fala, como que a gente vai confiar nesse cara? praticamente, pelo menos olhando o que aconteceu nos últimos dias, eles decidiram, de fato, que o Campos Neto não é confiável, que ele tem que se tornar uma espécie de inimigo número um da República, e como eu fiz esse, essa recapitulação na abertura da live, eles foram para cima do Campos Neto com tudo. E é curioso, eu acho que essa entrevista do Campos Neto, Alex, que ele vai dar para o Roda Viva na segunda-feira, é uma excelente oportunidade para ele explicar para o Brasil qual é a relação dele com o projeto político do Bolsonaro e, inclusive, dizer se ele entende que foram erros esses que agora vieram à tona, né? De ele estar no grupo com os ministros do governo Bolsonaro, dele de ter ido votar uniformizado de bolsonarista. Mas, apesar disso, eu volto a pergunta para você. Isso é
1: motivo suficiente para tentar fritar o presidente do Banco Central? Aliás, ele também participou daquela reunião ministerial quando... Um ministro do meio ambiente falou, ah, passa a boiada, lembra? Ele também pois estava presente. É. é
0: muito amigo do Bolsonaro, né? É demais para alguém que está batendo no peito gritando independência. Podia
1: ter sido mais comedido, para dizer o mínimo. É, o Greg, eu acho o seguinte, uma coisa é importante que a independência do Banco Central, quando a gente fala independência, é que numa transição de governo como aconteceu agora, não tem uma ingerência diretamente e uhum. simplesmente vai lá e troca o presidente do Banco Central. Primeira coisa, é, isso acontece nos Estados Unidos há anos, há muitos anos, por lá, tem uma autonomia de júri. Aqui no Brasil, a gente tem uma autonomia operacional há muito tempo, com parênteses do período em que houve a ingerência da Dilma sobre o Tom Bini, se eu não me engano, que forçou uma queda de juros sem ter um contexto para aquilo, tá então, mas o Banco Central sempre teve uma autonomia operacional. Autonomia de júri, né, ou seja, por mandato, é do colegiado, não é do presidente, é importante, sim, para dar maior previsibilidade para o país, para, em ciclos alternativos de poder, de, de presidente da República, não ter trocas é, de presidente é, do Banco Central e você mudar todo o viés e isso gerar uma estabilidade. Então, eu defendo, sim,
0: Hum, houve uma falha na transmissão, É Alex. a autonomia do se... Banco Central. Você me ouve, então, Alex? Uma
1: maior confiança nas instituições. Oi, travou?
0: A conexão travou. Eu não tá. sei se você... Tá. Agora tá. Agora você estava falando do que você defende. Você pode retomar
1: desse ponto, por favor. Isso. É, então eu defendo a... a, a autonomia de júri do Banco Central, até porque o próprio Lula tem dito e, e reiterado é, a independência e o fortalecimento das instituições. Vale lembrar que instituições não são só Congresso Nacional, Executivo e Legislativo. O Banco Central também é uma instituição importante para o país que precisa ter a sua independência, e o, 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 o seu respeito e o seu fortalecimento, partindo do Executivo. Tá? isso é importante para o Banco Central fazer o seu papel de estabilidade monetária para a gente ter maior previsibilidade hum. de longo prazo para atrair os investidores e taxa de juros ela não é unilateral e ela não é exclusiva do presidente do Banco Central, ela é do colegiado, ok e suposto, vale lembrar que a alta de juros começou no governo Bolsonaro já era antes, já era um problema a inflação antes ele só vem mantendo né, aquilo que ele já falava há muito tempo atrás, e eu acho que eu já, em alguma live, nós conversamos sobre isso, o, o Banco Central sempre falava a questão do risco fiscal, que já estava estabelecido lá atrás, há dois anos, se a gente for revisitar as atas, o Banco Central sempre falou do risco fiscal, que o preocupava, e isso ainda vem sendo mantido, até agora não se sabe o que é o arcabouço fiscal, né? Exato. Pois bem. É, então isso traz inseguranças, e aí quando você tem essa, essa, esse embate do presidente da república, porque ele, de fato quer entregar aquilo que ele prometeu, senão ele vai colocar a culpa no seu é, antecessor, não né? é sempre assim que funciona no Brasil, a culpa é sempre de quem saiu do cargo, é, ele não quer passar por isso, mas ele não precisa fazer esse embate agora, ou faça, de uma forma técnica, apresentando os argumentos. E, e não tem que é, é, deixar a Gleisi Hoffmann falar nada. Quem é ela para falar alguma coisa? Política monetária. Jesus, onde estamos? Não é assim. O ministro da Fazenda, ele está entrando num desgaste que é desnecessário para o governo, porque ele é do PT de carreira, e ele é um provável concorrente ao cargo em 2026. Então tem esse certo desgaste um pouco, mas o Lula não vai desgastar o, o ministro da Fazenda ao extremo. Ele vai desgastar quem? O cara do Banco Central que foi não... ele que colocou. Sim. E eu não acho, sinceramente, é, que ele seja um espião ou um agente duplo. Ele simplesmente foi indicado pelo Banco Central pelo, pelo Presidente Bolsonaro. Sim fortaleceu e muito estreito ao Bolsonaro, mas, de novo, as decisões do Banco Central ela é, são decisões colegiadas e são decisões técnicas. Agora, o Lula ele tem uma carta na manga. Ele vai indicar o diretor de política monetária, que é o braço direito e a, é a diretoria mais importante do Banco Central. Na decisão do juros. Então, por que, que ele não indica e espera para ver o que traz para ele de informações para aí sim ele entrar no embate? Nós estamos falando aí de apenas é, 38, 39 dias de governo, não chega nem a 40 dias. Sim. Calma, né? não vai e dar para fazer isso. O Bruno Serra sai incendio. do cargo
0: no dia 28 de fevereiro, é agora, né? Então a troca está tá na iminência de acontecer. É, Alex, eu preciso fazer uma última pergunta e seguir aqui com o nosso noticiário. Eu queria que você ajudasse a gente a entender qual que é o impacto no mercado das falas do Lula. É, porque, enfim, o presidente da República, né? O que ele fala acaba fazendo preço. Eu queria que você ajudasse a gente a entender por que, quando o Lula questiona a autonomia do Banco Central e ataca o presidente do Banco Central, qual que é o impacto disso para o mercado financeiro imediato? Como que uma coisa gruda na outra?
1: Quando você tem um governo é, que é mais à direita e um, um ministro da economia que sempre defendeu, no caso de Paulo Guedes, a questão da austeridade fiscal, ainda que eles também tivessem gasto bastante, mas tinha claramente né, um viés mais alinhado com o Banco Central, e você muda o governo, um governo mais movimentista, que já vem com um cheque ali de, de mais de 200 bilhões para gastar nesse ano, é um governo que foca sempre no social, isso é importante, porque o Brasil tem diferenças financeiras, econômicas e culturais, ele foca muito no social, isso é importante, mas o social passa por ter uma inflação baixa, e por isso o principal remédio mais eficiente é a taxa de juros, então não faz sentido esse embate, porque o Banco Central está trabalhando para que haja sim, não um imposto direto, que é a alta de preços de alimentos, por exemplo, para essa faixa da população, que o governo defende e que, inclusive, aumentou para 600 reais ah, o Bolsa Família. Então, é importante que tudo se conecta. Veja, o, o impacto para o mercado financeiro é muito grande, sim, porque houve essa mudança de governo. O Lula colocou o ministro da Fazenda, aqui, é o seu aliado há de muito tempo e com foco mais desenvolvimentista, né? ou seja, mais populista. Então, há uma preocupação de que a gente não vai conseguir colocar a casa em ordem tão cedo Aliás, o secretário de Política Econômica, que é o, o, o Galípolo, se não me engano, ele tem uhum. ideias mais, é, 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 mais heterodoxas. Essa é a grande preocupação do mercado financeiro. Será que o Brasil não vai começar a flertar com, com áreas que são preocupantes em termos de médio e longo prazo, de controle inflacionário, né? é, a própria condução do BNDES, tudo isso... Preocupa o Banco Central, que, desculpa, o mercado financeiro que cobra ali é, um prêmio de risco muito grande. Até que fique claro que a ingerência não vai ser efetivada. Ela fica apenas no campo do discurso. E, de novo, eu acho justo o Lula, como presidente, querer uma taxa de juros mais baixa. O que eu não acho justo é um embate com o presidente do Banco Central sem ser um embate técnico, sem mostrar por que, que ele está errado. É muito óbvio que juros altos atrapalham o crescimento. Isso é óbvio. Mas é por isso que tem que subir os juros, para desacelerar a economia e reduzir os preços. Isso é óbvio. Qualquer é, é aluno de primeiro ano de economia sabe. Agora, mostra o quanto isso é importante para o governo, em termos práticos, em termos técnicos. E só para concluir que, ociário a questão das metas de inflação. É, é importante, sim, o Brasil revisar o sistema de metas de inflação. Nós temos uma inflação, como você disse, de 3% para o ano que vem como meta. Como a gente quer atingir uma inflação de país desenvolvido, sendo que a gente tem baixo nível de produtividade, quase 30% do IPCA são preços administrados, ou seja, preços que vão subir de qualquer jeito, independente do nível da taxa de juros. O Brasil tem um efeito direto, instantâneo, da desvalorização econômica, desculpa, a desvalorização do dólar, tanto nos combustíveis como nas commodities, e o Brasil é um grande produtor de commodities. Então, enquanto a gente não desatar esse nó, esses gargalos, o Brasil vai sofrer muito com essa inflação. E a gente sempre vai ter uma, é, uma ambição de inflação de país envolvido com problemas de países emergentes. Então, eu acho que é importante discutir, sim, o sistema de metas, mas não alterar por canetada. E aí, nesse ponto, a próxima reunião do Conselho Humanitário Nacional, nós temos, de um lado o Roberto Campos Neto, defendendo, obviamente, o sistema de metas, o Ministro da Fazenda provavelmente querendo mexer na meta, ou seja, uma meta maior, e o desempate fica com a Tebit. A Tebit vai ser é, importante nessa reunião para a gente entender para onde que vai a economia brasileira. Se a gente vai chegar cada vez mais próximo do abismo em termos de política monetária, ou se não, nós vamos retomar as rédeas e vamos conseguir enfrentar esse problema da inflação, e não precisa ser uma inflação de 3%, ela pode ser 4% ou até 5%, pelo menos nesses dois próximos anos, para recuperar a atividade econômica.
0: Alex Agostinho, economista-chefe do Austin Rating. Alex, bem-vindo de volta às nossas lives aqui e espero que você tenha uma plena recuperação, né? você está saindo do período de licença aí. É, e bem em breve, por favor, sei que assunto não vai faltar.
1: Eu agradeço mais uma vez, é, Gregory, pela, pelo convite. Estou quase 100% recuperado, estou em licença médica, mas é sempre um prazer poder atender você, todos, do sono. E na próxima, é, eu acho que a gente consegue trazer um pouco mais de informações. Sim. Espero que tenha agradado. Um abraço, obrigado.
0: Valeu, obrigadão. Bom, a gente tem que melhorar essa internet do Alex, que a gente está sendo boicotado aí, hein? Acho que o Lula está tentando derrubar o sinal dele. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês. A gente já vai falar, gente, ó, vou seguir aqui. A gente vai falar sobre o PCA de hoje, sobre vendas do varejo, sobre as ações da Marisa, que derreteram hoje. A gente vai falar sobre Petrobras, o mercado está preocupado com os dividendos da empresa. A gente vai falar sobre as ações do BB Seguridade, que caíram mesmo depois de um balanço considerado bom. Tem também as ações da Gerdau desabando, o resumo do Ibovespa. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. A Ana Siltida está falando aqui, ó, a inflação alta prejudica os mais pobres, o governo não tá pensando nisso, a minha mãe aqui, ó, Leonice Oliveira, deixando um comentário, muito bom ouvir o competente Alex, minha mãe é muito fã do Alex, ela adora quando eu trago ele pra cá, o boy tá deixando boa noite dele também, boa noite, mozão, quem mais tá deixando um comentário aqui, ó, é, deixa eu dar uma lida, o Ricardo tá com opiniões convictas, que o campus é um vassalo do Paulo Guedes, que isso, rapaz, será? Não acho que é tão assim também, não. mas que são amigos, são amigos. O Cauê está dizendo aqui, ó, qual que é o problema? Não vejo coerência no comentário. Por acaso o Roberto Campos está conduzindo o BC de forma errada? É, bom, também não acho que afeta a condição, está falando aqui da proximidade né, do Campos Neto com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, com o movimento político, também acho que uma coisa não necessariamente... Tem a ver com a outra, mas que pega mal, pega mal, né? Para quem, como diz a mulher de César, não basta ser honesta, precisa parecer honesta. O Campos Neto de um pouquinho mais de compostura. Isso aí eu mantenho minha posição. Comentário faz super sentido, sim. Vou defender minha opinião. É, deixa eu de, dar uma olhada aqui, pessoal, deixando os comentários. O Marcos agradecendo também a análise do Alex. Gente, vamos lá. Vamos falar dos números. A quinta-feira... Foi um dia de olhar para o principal indicador, já que a gente está falando de juros, né? A gente tem que falar de inflação. Hoje teve a divulgação do índice de preços ao consumidor amplo, é a nossa inflação oficial do mês de janeiro. Houve uma alta de 0,53%, um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, tá? A mediana do Consenso Refine tivera de 0,57%. Houve melhoras em vários dados, mas o grupo de serviços continua preocupando com a inflação subindo. Além dos números do IPCA de hoje, a gente também. Deu uma olhada nas vendas do setor de varejo, tem toda aquela, todo mês, né, divulgação das pesquisas que medem o ritmo da atividade econômica, uma delas é a PMC, Pesquisa Mensal de Comércio, feita também pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E olha só o tombo, as vendas do comércio varejista brasileiro caíram 2,6% no mês de dezembro. No mês de novembro já tinha caído 0,9%. Tem aqui a explicação do Cristiano Santos, que é o gerente da pesquisa. Ele mostra que o resultado no acumulado, e esse é o número de dezembro, como eu disse, né? E, portanto, no acumulado de 2022, o resultado está bem próximo dos anos anteriores. Ele destaca que em 2021 houve uma alta de 1,4% enquanto em 2022 o comércio varejista subiu 1%, só um pouquinho. Eles dizem que o crescimento foi similar ao 2021, mas tímido e bastante concentrado no setor de combustíveis e lubrificantes, que subiu 16,6% no ano passado. Falando em varejo, minha gente, e a Marisa, hein? as ações da Marisa derreteram nesta quinta-feira, porque o mercado está preocupado, o setor de varejo não está inspirando muito, muita confiança, né? especialmente depois do que aconteceu lá com a Americana, se está em recuperação judicial, pediu recuperação judicial também nos Estados Unidos, aquela história ali de conta é, que você compra do seu fornecedor e uma instituição financeira intermedia essa relação e aí isso não conta para a dívida, e depois descobre um buraco ali, isso está pressionando o varejo de maneira geral e agora a Marisa teve que contratar uma empresa para fazer uma, uma devassa nas suas contas hoje, tá? Ela não contratou uma empresa não, desculpa, ela contratou duas empresas para ajudar a renegociar as suas dívidas e a reestruturar os seus custos. A CVM informou a Comissão de Valores Mobiliários que contratou a BR Partners para fazer a sua assessoria no processo de renegociação das suas dívidas e a Galease Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da sua estrutura de custos. O mercado olhou para essa situação e falou meu Deus do céu, agora saiu vendendo ações da Marisa. Hoje as ações da Marisa desabaram 22,64%, terminaram o dia valendo menos de um R$ 1,82. As ações da Marisa ao longo do último mês perderam 44,59% do seu valor em 2023, a queda de 34,40%. Outra empresa que inspira cautela é a Petrobras. O mercado olhou para os números de produção da Petrobras e não assustou muito. Houve quedas pontuais aqui, por exemplo. É, o, o, houve quedas pontuais em alguns produtos, altas pontuais em outra, o guidance foi atingido. Nenhuma grande surpresa. A questão aqui, investidores, é a discussão em relação aos dividendos da Petrobras. E aqui, de novo, a gente fala de política. O presidente Lula indicou Jean-Paul para a presidência da estatal, ele agora é o presidente da empresa, e tem muita gente temendo que a política de distribuição de dividendos seja afetada pelas declarações já feitas por dirigentes do PT, até mesmo pelo próprio Jean-Paul Por exemplo, na matéria que está aqui no nosso site, no suno.com.br, notícias, a gente pega os comentários do BTG Pactual e do Goldman Sachs, do Itaú BBA e do Safra, todo mundo de olho nos dividendos. Por exemplo, o Pedro Soares e o Thiago Duarte, analistas do BTG Pactual, escreveram afirmar de forma assertiva que a Petrobras pagará dividendos neste trimestre não é algo trivial, já que o governo recém-eleito e o novo CEO Jean Paul Prats mostraram uma inclinação para reduzir pagamentos. Segundo os analistas do BTG Pactual, o fato de a petroleira já ter pago o suficiente para cumprir a sua atual política de dividendos, também pode reduzir a vontade da administração em pagar ainda mais proventos aos acionistas. Eles escrevem, por enquanto, consideramos que a atual política de dividendos da Petrobras será seguida no próximo trimestre com pagamento de 5,6 bilhões de dólares, rendendo 8% com base no atual valor de mercado. O Goldman Sachs tem recomendação neutra para compra das ações da Petrobras. O preço alto está em 11 dólares e 5 centavos. As ações hoje caíram 0,46%, considerando os papéis de maior liquidez, as ações preferenciais, e terminaram o dia nos R$ 25,93. O mercado também olhou com cuidado para o balanço do BB Seguridade. E olha, os números do BB Seguridade vieram fortes. Ainda assim, as ações acabaram caindo. O Bebê Seguridade reportou um lucro líquido. De 6 bilhões de reais no ano de 2022. O número foi 53,7% maior do que ele registrou no ano de 2021. Mas os números já eram esperados, os números fortes, e ainda que os papéis tenham uma performance acima do mercado, serão necessárias novas surpresas positivas para que as ações seguissem subindo. Então basicamente ficou aquela per aquela percepção de que olha BB Seguridade é uma boa ação, mas talvez tenha atingido o seu máximo de valorização. Hoje muita gente aproveitou para inclusive realizar lucros. As ações do BB Seguridade caíram 5,24% hoje, perderam R$ 1,94 e fecharam na quinta-feira aos R$ 35,11. Em 2023 ainda assim o BB Seguridade acumula alta de 5,15%. Outro destaque, olhando para o mundo corporativo hoje, foi para a Gerdau. As ações desabaram porque rolou um facão duplo, Eric é ótimo de títulos, né? Do JP Morgan e do Goldman Sachs. É, esses foram rebaixamentos de recomendações feitos por essas duas instituições financeiras. Os analistas do JP Morgan e do Goldman reduziram a recomendação das ações da Gerdau, que antes estava em compra com a aposta de performance acima do mercado, para neutra, performance em linha com o mercado. O JP Morgan trabalha com o preço-alvo das ações da Gerdau em R$ 32,50. O Goldman Sachs enxerga o papel a R$ 31. Reais. As ações da Gerdau hoje caíram 7,93% aos R$ 28,67. Em 2023, acumulou uma queda de 2,68%. Olhando para tudo isso que aconteceu, investidores, o Ibovespa hoje acabou caindo firme, tá? Em reação aos balanços e também com investidores de olho numa possível alteração na meta de inflação e nesse burburinho político todo causado pelas declarações recentes do presidente da República contra o Banco Central, o Ibovespa. Caiu 1,77% nesta quinta-feira, praticamente devolvendo o avanço de quase 2% ocorrido no pregão de quarta-feira. Agora, o Ibovespa acumula uma queda de 0,47% nesta semana. No mês de fevereiro, o Ibov perde 4,78% e ele voltou para o negativo. Em 2023, a queda neste ano acumulada é de 1,57%. No fechamento de hoje, o índice principal da nossa Bolsa Terminou no 108.008 pontos. Já a moeda americana, diante de todo esse risco, escalou alta de 1,28%. Hoje, o dólar terminou o dia valendo R$ 5,27. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,2788. E penalizou as ações de empresas sensíveis à valorização do câmbio. Foi o caso da Azul, por exemplo, cujos papéis perderam só no pregão de hoje quase 12% do seu valor as dúvidas sobre a política monetária, claro, acabam não ajudando. E por isso nós temos esta fotografia que está na sua tela do que aconteceu hoje no nosso pregão. Né? A maior parte dos papéis que compõem Bovespa terminaram um de em queda setor de banco. setor financeiro, que é o mais pesado, foi todinho para baixo. As ações da Vale também foram para baixo. As ações do setor de petróleo, gás e biocombustíveis também. Siderurgia e metalurgia seguiu o movimento das ações da Vale. Poucos setores acabaram subindo hoje. Um Com o dólar subindo todo, quem que se deu bem? Empresas exportadoras, né? Falei da Oi, da Azul, que pena, foi penalizada pelo dólar mais alto. Já empresas que exportam se beneficiam disso. Os papéis da Suzano hoje avançaram 0,76%. Os papéis da sua concorrente Clabin também avançaram 0,36%. Enquanto nós conversávamos aqui, eram, iam sendo divulgados os números do, Bra, do Bradesco. Os números do Bradesco no último trimestre. Deixa eu dar uma olhada aqui no que, que aconteceu com o Bradesco. Vou pegar os números, os destaques para vocês, é, enquanto a gente conversar. Deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui, dar uma olhada em Bradesco. Vamos ver os números é, do Bradesco, então. Bradesco, lucro líquido recorrente do quarto trimestre do ano passado ficou em 1 bilhão. 595 milhões de reais. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a queda, meu amigo, minha amiga, é de 75,9%. Lucro líquido recorrente 76% menor na comparação anual, tá? O lucro líquido também ficou 61,3% abaixo das estimativas do Broadcast. Ou seja, o mercado tem tudo para se frustrar e fique de olho nas ações do Bradesco, porque amanhã pode rolar correção braba, tá? Bem braba. É, o lucro líquido no ano de 2022 do Bradesco, R$ reais queda de 54,7% em relação ao lucro líquido recorrente do ano de 2021. Provisionamento do Bradesco chegou a 100% de crédito de cliente grande, de grande porte no atacado no quarto trimestre de 2022. Despesas operacionais do Bradesco subiram 4,8% no quarto trimestre em relação ao ao mesmo período do ano passado. A inadimplência das grandes empresas, essa, no entanto, reduziu. Ficou em 0,1% no mesmo trimestre do ano passado, estava em 0,3%. As rendas de cartão subiram 16,7% em um ano. As rendas com conta corrente caíram 6,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, tá bom? Resultado do Bradesco acabou sendo fortemente afetado pelos clientes de atacado. Aliás, um cliente de atacado que não teve o nome citado nessa apresentação e também pelo movimento de provisionamento de crédito. Pode ser que estejamos falando da Americanas, tá? Um cliente de atacado, quem que né? penalizou ali? A gente vai ter que ficar de olho em todo esse noticiário. O que, que o Bradesco disse sobre esse cliente que agora a gente infere que seja Americanas? Com os recentes eventos envolvendo um cliente large corporate, né, um grande cliente atacado específico, ocorridos no início de 2023, a administração do Bradesco reavaliou riscos inerentes e, de forma prudencial, provisionou 100% da operação. Pegaram grana ali e colocaram essa conta de provisão para, eventualmente, não sofrer com os prejuízos, o que afetou o lucro do quarto trimestre de 2022. Fiquem de olho porque esse escândalo da Americanas, essa bomba que explodiu, tá espi está tá espirrando estilhaço para tudo quanto é canto, e os grandes bancos estão sofrendo com isso. Tá? Fiquem de olho. Gente, amanhã, o dia de abril, Pesquisando, joga no Google olha, ó, BBDC4, as ações do Bradesco vão reagir fortemente. Inclusive, hoje as ações já caíram, tá? Bradesco perdeu hoje 2,54% do valor. Cada papel, olhando para as ações preferenciais, terminou o dia valendo R$13,80. As ações ordinárias do Bradesco também caíram 2,30%, R$12,34, tá? Tá? Fiquem de olho. E não se esqueçam também que nós estamos ainda comemorando o aniversário da Suno, Aniversário da Suno foi ontem, teve a nossa live do show do Cifrão, eu tive o prazer de apresentá-la. As promoções continuam valendo. Várias das nossas assinaturas estão aquela a promoção campeã de três anos pelo preço de dois. Ou seja, você paga por dois anos e você recebe três anos de assinatura da Sono. Com todas as carteiras recomendadas, os plantões tirar dúvidas, os cursos que vão junto, os e-books que vão junto. É muita promoção para vocês aproveitarem. Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, não se esqueçam de acessar o link que está na descrição deste vídeo e que também está na descrição das plataformas de áudio. Aproveitem, a promoção é por tempo limitado, a gente só faz seis anos em um momento. E já que estamos falando do aniversário da Suno, eu lembro também que amanhã é o meu aniversário. Pois é, eu e a Suno fazemos aniversário na mesma semana. A Suno comemora seis aninhos, eu comemoro um pouquinho mais, vou fazer o meu trintão amanhã. E a Suno, como é a empresa humana, inventou a folga de aniversário. Então, digo a vocês que amanhã eu não estarei aqui, estarei comemorando junto aos meus, tem que terminar toda a questão da festa do sábado também, me mandem um feliz aniversário, mando um Pix pra vocês que quiserem me mandar 50 centavos, 50 centavos, porque o Salgadinho tá uma fortuna hoje em dia, meu Deus do céu. Então amanhã eu não estarei aqui na nossa live, é meu dia de folga, mas teremos live, tá? Às 9 horas da manhã tem Beatriz Boiadian abrindo os nossos trabalhos e às 19 horas tem Beatriz Boiadian fechando os trabalhos, pobrezita da Bia é, eu devia ter convidado ela para festa, né? Mentira, obviamente que eu convidei a Beatriz, vai ter que trabalhar um pouquinho mais amanhã. Então, eu agradeço muitíssimo a todos vocês, as felicitações que já estão aparecendo aqui também. E na segunda-feira a gente volta a conversar na nossa live das 19 horas, tá? Beijos aos de beijos. Ah, esqueci da enquete, da... É, meu Deus, eu perguntei inclusive se vocês são favoráveis à mudança da meta de inflação. E 77% se diz contrário, 23% se dizem favoráveis. Obrigado a todos que votaram pelo engajamento, pelas felicitações. Ah, meu Deus, já é hora de consultar um bom esteticista. Eu acho que as rugas aqui, ó, de expressão, eu vou ter que dar um jeito no Botox. Não tem muito jeito, não. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, feliz aniversário pra mim, muito dinheiro no bolso pra nós todos, Estou de volta segunda-feira, amanhã, colem junto conosco aqui às 19 horas, com a Beatriz Dia também. Até mais, gente, até segunda!